0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou rachide, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast. E
1: aí galera. Sejam muito bem-vindos ao 2 Devs Podcast, o seu podcast de todas as terças-feiras pela manhã. Uhul. Semana passada a gente deu uma atrasadinha, né? Mas, culpa nossa, <risos> como sempre. <risos> Mas é isso aí, galera. Hoje eu estou aqui com o grande C.S.M.O. Rachid Calazans. E aí, Rachid? E
0: aí, Ramos? E aí, galera? Beleza? Como é que vocês estão?
1: É isso aí, galera. O meu nome é Thiago Ramos e hoje a gente vai falar sobre por que medir sua produtividade. Por quê? ó, oh, grandíssimo. Ó, <risos> oh, grandíssimo. uala, por que medir a produtividade, Rachid?
0: Então... Cara, medir a produtividade é interessante para você conseguir saber como você está evoluindo. Isso eu acho que é o principal. assim tem fazer um tracking da sua evolução do dia a dia, onde está gastando o tempo, como se planejar, como efetivamente está o seu tipo de implementação, de depois. Você vai conseguir identificar o seu nível de profissional cada vez que você consegue identificar quais pontos você gasta em determinadas situações no processo de desenvolvimento você é mais capaz de dar prazos melhores, de você saber onde precisa ser colocado mais esforço e tudo. Outra coisa velho, se você sabe como a sua produtividade está, você vai saber se vender melhor para qualquer outra empresa. Como assim? Num entrevista de emprego, por exemplo, você pode usar esse conhecimento de como você é produtivo e sacar, olha, primeiro eu faço um tipo de planejamento antes do ticket, eu gasto em média de um tempo tal só para planejar bem, esse planejamento faz com que eu ganhe mais tempo, no código, por exemplo, e aí no código é uma média de tempo de X% de planejamento, X% de implementação. Então, saber se é produtivo, eu acredito que é fundamental tá, para você evoluir.
1: Eu tenho certeza que eu não conseguiria medir minha produtividade em todas essas ferramentas só para poder, tipo assim, ter um relatório de quanto tempo eu demoro fazendo qualquer coisa. É muito mais a parada do tipo, será que eu tô trabalhando ou só tô enrolando ou será que como eu tô trabalhando tá sendo de alguma forma otimizado, entendeu? É tipo, meio que a sensação que eu, eu quero ter de que sou produtivo, para que eu não caia no limbo da síndrome do impostor, assim. Tô ligado. Que é uma coisa super comum na nossa área, na verdade, né? Acho que é a área onde mais tem essa parada de síndrome do impostor. Verdade,
0: velho. Eu comecei realmente a fazer tracking, a, a acompanhar pra ser, se eu estava sendo produtivo, por esse motivo mesmo, sim. Porque antes eu gastava muito tempo lendo documentação, planejando as coisas, e no final, às vezes, a implementação era tão simples e eu ficava na minha cabeça, né? Pô, velho, tu não fez nada, bicho. Tu fez o que o dia todo, tá ligado? E às vezes, rolou outras coisas também durante o dia, não foi 100% focado nisso. E aí, eu começava a ficar meio para baixo, assim, né? Eu, Pô, velho, será que eu sou produtivo mesmo? Será que eu não sou? Deixa, vamos ver o que é que eu tô fazendo. E aí, foi quando eu comecei a acompanhar essas etapas para poder identificar, né? Olha, realmente, você tá sendo menos produtivo aqui, você tá gastando tempo demais aqui com isso, isso ia melhorando cada vez mais os meus processos, né? Se eu tava gastando muito tempo em planejar, eu tava planejando errado.
1: Uhum, entendi.
0: E aí eu comecei a tentar procurar, a planejar o que eu ia fazer, o pré-code, né, que eu chamo, de outras formas. E aí quando eu fui melhorando esse planejamento, aí eu ganhava tempo nisso, então a minha produtividade já aumentava e eu já evoluía naquela parte profissional ali, porque o pré-planejar, assim, não é só o cara identificar, entender o que é pra fazer e botar um tópicozinho e já meter bronca, tá ligado? Normalmente, eu vou mais ao fundo, eu vou tentar entender o contexto, tentar mapear algumas coisas, pra quando for implementar, já implementar meio que mais certeiro, tá ligado?
1: É, essa parada do pré-code que você falou é que me afeta bastante, assim. Eu, nas últimas duas semanas, três, eu não sei porquê, parei de medir a minha produtividade.
0: É chato, assim, você tem que ter uma forçinha de vontade a mais, tá
1: ligado? É, é bem chato mesmo.
0: Mas a minha recompensa é no final da semana. Isso no final de semana eu vou ver a média, velho, eu trabalhei bem, não trabalhei, o que é que eu fiz, pra saber como é que eu posso evoluir e melhorar na próxima semana que vai pro vídeo. Mas é chato pra caramba,
1: bicho, é muito chato. É muito chato. E aí, tipo assim, eu parei de fazer e foi na época que eu peguei uma task de, tipo, task que durou três semanas. E eu lembro dos primeiros dias, quando eu ainda não tava entendendo perfeitamente o que eu era pra fazer e eu ainda tava colhendo informações ali e olhando o código, né, e tentando entender aonde fazer e conversando com a galera que trabalha comigo, os outros devs e conversando com a galera de business e tal pra entender. Mas depois disso, se você disser assim, eu escrevi mais ou menos, sei lá, 30, 40 arquivos nessa task. Mas assim, se você perguntar por que você demorou 3 semanas pra escrever isso, tá ligado? Eu não sei dizer. Eu não consigo chegar pra você e dizer, não, eu fiz tanto tempo essa parte e essa parte aqui eu fiz tanto tempo, entendeu? Então assim, eu sei que eu perdi, perdi não, né? Eu sei que eu usei muito tempo, acho que um dia ou dois, fazendo toda a parte de mind map do projeto pra eu poder não me perder enquanto tava programando. Porém, dentro Dentro da programação em si, que eu comecei lá, foi no final do segundo dia, eu não sei te dizer quanto tempo eu perdi. E no final da task, eu tava me sentindo aquele cara que, tipo, começou a programar agora. Virei um júnior. E essa sensação de ser um bosta, que é a sensação do impostor, né? É uma parada que me persegue pra e a única forma de sair dela eu tenho certeza que é me traqueando entendeu pra eu poder tipo no final da semana dizer assim tá aqui ó você trabalhou pô você fez isso e isso isso aqui é complicado tá ligado exato, exato. então assim sem saber eu acabo meio que denegrindo a minha própria imagem isso a gente tava conversando o dia desse que a gente saiu pra trabalhar no shopping e tal e eu tava conversando com o Diego sobre essa questão do tipo a síndrome do impostor acompanhar você durante a carreira e ele tava falando uma coisa ele disse que também sente isso e tal então eu imagino que deve ser algo que muitos programadores sentem e é um dos motivos Pais, essa semana voltei a me traquear pesado, assim, que é realmente, como você falou, muito chato, mas eu voltei porque é a única forma de eu dizer pra mim mesmo, assim, cara, olha o que você fez, entendeu? Exato. Você não tá de brincadeira, tá ligado? E, por exemplo, hoje é terça, né? Uhum. Hoje é dia 29, tá? De outubro, pra galera que tá aí ouvindo. E ontem eu voltei a me traquear e só olhando ontem o que eu fiz eu já me senti melhor, entendeu? Então, assim, de certa forma, eu sempre fazia o seguinte, eu anotava as testes que eu tinha que fazer, só que eu anotava elas em macro, né? Uhum. Então quando essa task durou três semanas Eu basicamente não risquei nada Eu sempre ia repetindo a mesma task Todos os dias Aí chegou no final de três semanas Olhei pro meu journal E tipo, velho, só tinha essa task, velho Como assim? Eu tipo, não fiz nada Pois é, velho. E, tipo assim, você pode saber que você trabalhou bem na última semana, mas se você for olhar pra trás daqui a dois meses, você não vai lembrar. Então, assim, você vai olhar e vai dizer, rapaz, eu não fiz nada, porque só tem a mesma task aqui, tá ligado? Você vai lembrar que a task era grande, mas você não sabe exatamente o que você fez. Então, dessa vez, eu voltei realmente a me traquear. É chato, mas é a forma de eu me sentir produtivo e espantar a síndrome do impostor um pouco, né? que eu acho que acompanha muita gente, assim, na área de software.
0: Eu concordo, né? E assim, eu tenho um exemplo bem real que eu acho que muita gente pode se identificar, que é o seguinte. Às vezes você pega um ticket e o cara pergunta. Cara, quanto tempo você leva pra fazer? Beleza, você analisa o código ali rapidinho, entende o que é pra fazer, conversa com o cara ali na hora e tal. Aí você já dá um prazo inicial de três dias. Quando a gente faz esse prazo de três dias, a gente não calcula com... Outras coisas, além de, tipo, imaginar full time ali, 8 horas diárias nesse ticket, ou seja, uma média de 20 a 24 horas, né?
1: É, você sempre mede 8 horas de trabalho, dá pra eu fazer isso aí em 30 horas, né? No máximo, sei lá. Exato,
0: exato. Aí
1: diz os dias, como se você realmente trabalhasse que nem um robô 8 horas
0: por dia, né? Exatamente. Aí, beleza. Você deu esse prazo pro cara... Porque agora você tem que fazer em três dias Aí o que que acontece muito Código, pessoal, ir trabalhar em time Não é só contar, tá ligado? É, não é É revisar PR, é discutir com a galera Fazer call, ajudar o time
1: É, ajudar o colega numa parada Que às vezes dura a tarde toda, né?
0: Exato, não é só fazer a sua parada
1: A gente usa muito regan, Aí tipo, aparece um bug no regan, A gente vai lá olhar aí.
0: Exatamente
1: De repente é com você que tem que resolver Aí você tem que parar o que você tá fazendo E é complicado mesmo
0: Exatamente. E aí, o que é que acontece? Quando há esses imprevistos ou o seu dia a dia convencional de revisão de código e tal, que às vezes a revisão pode demorar 10 minutos, mas também pode demorar 2 horas, você não troqueando você não lembrar exatamente o que é que está sendo feito, quando passar os 3 dias, você vai entrar em desespero. Você começa a pensar, não fiz nada em 3 dias, eu falei que ia ser em 3 dias e tal. Se você faz o um processo de tracking, um processo de acompanhamento e vai mapeando lá as horas, quando você vê no terceiro dia... Você deu um prazo de 30 horas, como o Ramos falou, aí quando você vai ver no seu track que você só trabalhou 10, pô, então você tá dentro do prazo, tá ligado? O prazo da testa, o prazo da fit, o que você tem que fazer? O problema é que os dias foram contados e passados com todas as outras coisas do dia a dia. E se você é não mede, o cara vai perguntar, bicho, se não disse que tá pronto em 3 dias? Aí, às vezes, você começa a tentar lembrar o que é que você fez e por que que você não trabalhou, tá ligado? Porque aí você começa a se sentir mal, é, e você nem sabe as horas que você trabalhou lá, só vê o tempo geral. Aí você começa a sentir mal. Isso ajuda. E se você tiver trackeado isso, vai chegar pro cara, olha, infelizmente não deu por quê. Porque eu não disse que ia fazer três dias, seria uma média de 30 horas. Eu só trabalhei 11 horas nessa parada. As outras eu tive que ajudar uma galera aqui numa call, nas filtros do cara. Apareceu aquele imprevisto lá. E aí você começa a conversar com o um cara de boa, porque às vezes esse cara não olha o que passou, tá ligado? Esses esse imprevistos assim, que aconteceram.
1: E assim, a empresa da gente, a gente trabalha hoje, ela não tende a ser desse tipo, assim, que cobra o porquê que não fez e tal, né? É raro a gente ter esses prazos, assim, de um dia, dois, né? Porém, é bom pra você, né? A gente que trabalha remoto, a gente tem que ter essa disciplina, né? De entender quanto tempo a gente realmente gasta nas coisas e tal, porque dependendo de onde você trabalha, ainda não há essa confiança, talvez, né? Com você que tá trabalhando em casa, alguma coisa assim. E é bom você ter esse track. E é bom sempre saber, você nunca vai trabalhar oito horas, mesmo que você trabalhe só na task, o dia inteiro não vão ser oito horas. Não tem como se horas, você não vai conseguir. Você não consegue fazer dois stints de quatro horas, assim. Não vai conseguir. Você vai trabalhar duas horas e meia, três pela manhã que você tá bem focado. Depois do almoço você vai trabalhar, sei lá, no máximo duas horas focado. Você não vai conseguir trabalhar as quatro horas.
0: Até porque começa a entrar cansaço mental daquilo repetido, pô, daquela parada Exato. que você tá fazendo diariamente. Então, até você ir revisar o PR e ajudar um colega de trabalho ou seu time, vai aliviar a sua mente. E aí quando você volta até pra focar, volta melhor tá ligado?
1: Isso. Assim, muita gente que trabalha remoto usa a tática do tipo, trabalha pela manhã e só vai trabalhar de noite. Porque de noite o cara tá mente fresca, né? e mais assim, muita gente, tá que trabalha remoto, e quem não trabalha não tem nem como, né? Fugir do 8 às 6. Mas quem trabalha remoto, às vezes, também não consegue, porque tem família e tal, e quer trabalhar no horário, digamos assim, comercial, né? E aí, tipo assim, sair da task e ir pra outra coisa, ajuda a aliviar a mente também. Não tem, não tem esse cara. Eu nunca conheci alguém, a não ser a galera que começou na programação, assim, sei lá, um mês que fica 10 horas programando sem parar, sem parar mesmo, assim, não tô falando 10 horas programando, dizendo que tá programando, não, entendeu?
0: Sim, sim, extremamente difícil.
1: É, é assim, é uma maratona, né, é um maratonista esse cara, na verdade.
0: Até você fazendo um hackathon, você tem que ter tempo de descanso, velho.
1: É, e assim, burracatom, 24 horas, 48 horas, né? A galera fica lá, dorme lá e tal, só que tipo, na verdade você não tá 24 horas programando, né? Você para, você conversa, você vai comer, você vê a palestra de alguém, você discute sobre alguma coisa, então não é 100%, nunca é, não tem como. Então assim, vamos tirar esse mito de que dá pra ser esse unicórnio aí, pode ser que tenha um cara ou outro aí que diga, não, mas eu faço, e beleza, você pode fazer, mas não é todo mundo, né? É a grande minoria essa aí, a grande maioria não consegue fazer. Beleza, a gente deixa os nossos motivos pelos quais medir a produtividade e agora como é que mede a produtividade, né? E aí eu pergunto pra você, Rashidi, quais são as ferramentas que você usa e como é que você faz pra chegar no final da semana e ter esse relatório aí que você possa se orgulhar do que você fez na semana.
0: Perfeito. Eu utilizei durante anos o Togo. Eu recomendo muito, assim. É free, tá? Tem as versões pagas, mas o free para individual já é excelente. Ele tem versão web, desktop, mobile. Hoje em dia eu fui dar chance para outras, assim, sabe? <risos> <risos> Por que não dar chance de outra e testar uma coisa diferente? não ficar só acostumado com aquilo lá, né? Até porque tinha umas coisas que eu queria fazer e que não era exatamente possível lá no Togo. E uma coisa que eu achava um pouco ruim era a integração dele entre desktop, mobile e web. Não era muito efetivo. Aí eu acabava usando só o web, tá ligado? Uhum. Aí hoje eu tô usando o Time 2. A gente pode colocar na descrição os dois, né? Do Togo e do Time 2. Sim. É, o Time 2 é um tracking muito parecido, assim, com o do Togo, mas ele dá outras possibilidades, já para criar subtests também, isso já facilita a questão de tracking da própria feature, né? Lá no Togo, eu meio que fazia um bypass usando as tags dele lá, mas não era 100% eficiente e não era tão simples de ficar startando isso, né? Sim. Aí pronto, hoje em dia eu uso muito o Time 2 E basicamente eu crio o cliente Que no caso é a empresa que eu tô Ou eu faço o track de outras coisas também Exemplos do dos Devs Podcast As minhas publicações no YouTube Tipo, quanto tempo eu tô demorando pra criar um script Gravando, editando Pra saber a média e até pra... Se eu precisar, pô, eu tô gastando muito tempo em edição Vamos tentar ver alguém pra fazer isso, tá ligado? Então eu, eu uso pra várias coisas Aí eu crio o cliente Aí dentro do cliente eu crio os projetos. Por exemplo, na Tide é onde a gente trabalha. Tem alguns projetos chamados Samantha, SageMaker, Flow, DemiGuys. Aí eu crio um para cada. E aí dentro desses projetos eu vou criando as tasks. Ah, Xir, mas às vezes não tem task que você vai tanto trabalhar no Airflow quanto no SageMaker, por exemplo? Tem, tem task. Eu só crio duas tasks, uma para cada um. Quando eu iniciar em uma lá, clico para startar lá e vice-versa. E aí, dentro dessa task, eu tenho a possibilidade de criar outras coisas, criar outros processos, outros passo a passo. É tipo, esse seria o macro, né? Como você tinha comentado anterior. Por que eu faço esse tipo de tracking? O que é que me faz feliz, assim, né? Entre aspas. O que é que me deixa mais tranquilo? Para saber se eu trabalhei e como está evoluindo minha produtividade. Porque no final da semana eu vou saber as horas que eu trabalhei, não só focado para empresa, mas todos os outros processos. Porque às vezes não traqueava processo de publicação. E publicação, quando eu comecei a traquear, demora muito demora 8 horas, 6 horas para fazer todo um processo, ou até mais assim. E eu não tinha noção às vezes. Então, some isso durante a semana. Em vez de você trabalhar uma média de 40 horas, pô, você vai trabalhar 58, 60, tá ligado? E assim vai
1: a média, né? É a média que a gente trabalha, no fim das contas.
0: Exato. E aí, no final de semana, eu vejo o que é que eu fiz, os passos que eu fiz, e eu vejo o que eu realmente trabalhei. Eu fui produtivo naquele dia, naquela semana. E uma coisa que eu me forço a fazer é, poxa, quais foram as coisas que eu demorei mais? fui implementando alguma coisa em específico, fui planejando alguma coisa, foi editando um vídeo, e aí eu pego essas horas, né? Comparo com as anteriores, vou vendo a evolução do gráfico, e eu tento sempre melhorar. Velho, deve ter algum macete pra eu de melhor, deve ter uma maneira melhor de planejar o que vai ser feito, tem uma maneira melhor de iniciar um código. E é aí que eu vou descobrindo maneiras de performar e masterizar o que eu tô fazendo ali, entendeu? Tá uhum. Usando ferramentas ou usando outras técnicas, tentando descobrir técnicas novas e assim por diante. E tu, Ramos, o que é que te faz bem, assim? Você olha semanalmente ou você olha diariamente? Como é que é esse teu processo de verificar a produtividade,
1: eu deixava pra olhar de duas duas semanas assim, Ainda deixo, né? Na verdade, assim, como eu parei Esse tempo, né? Tô voltando. Mas o que acontece? Eu uso basicamente duas ferramentas Uma ferramenta de tasks Que eu uso em conjunto com o iPad né? Uso o Notability pro meu journal Onde eu anoto outras coisas também Fica meio como um diário também E eu uso hoje o app Agenda Que é um app pra você também escrever Coisas e tal e fazer tasks, né? Ele é bem integrado com o calendário E tal, então eu gosto bastante E aí o que acontece? Eu uso o toggle pra medir minha produtividade. O que que eu faço, né? Normalmente eu vou criando tasks no Tangle do que eu tô exatamente fazendo. Por exemplo, nesse momento agora a gente tá gravando podcast, tá lá a task do podcast. Quando eu for começar a trabalhar, eu vou fazer review, eu vou botar uma task no Tangle de fazer review de PR, por exemplo. E vou tentando botar tasks micro. Isso é o que eu sempre fiz, né? E nessas últimas semanas eu parei e meio que senti falta. E eu vou fazendo essas medições, assim, né? Por isso que fica chato, né? Você tem que estar tá sempre lembrando ali de estar tá parando e iniciando, porque você está fazendo Coisa, e eu também faço como você fez: divido por cliente, né? No caso, o cliente é meu empregador, né? A empresa que eu trabalho. Quando eu tô fazendo projeto, tô fazendo um curso para iOS na Digital Innovation One. Inclusive, galera, vão lá na Digital Innovation One ver o curso de iOS, tá ficando legal. <risos> <risos> e aí eu também vou medir, né? Agora eu tô fazendo um aplicativo de tasks, na verdade, que é um aplicativo de agenda, onde tem um calendário lá e você vai criando tasks para os dias lá e concluindo elas. A gente vai fazer esse aplicativo no curso, que é o primeiro aplicativo lá e eu tô medindo o tempo que eu tô demorando pra fazer esse aplicativo. E aí eu também tô medindo pequenos pedaços, entendeu? Pra entender quanto tempo tô demorando, o que que eu posso melhorar, se é melhor no futuro eu começar a usar um outro framework, que existem frameworks pra melhorar a produtividade, né? No iOS. Porque como eu tô dando o curso, eu tô usando as coisas do iOS padrão, né? E de vez em quando eu tô pegando um, um CocoaPods ali pra poder facilitar, porque não merece você criar um calendário inteiro na mão, né? É, isso,
0: com
1: certeza. É <risos> e já pra ensinar os alunos também, é que é bom reusar código que já existe, né? Pra não tá que nem um louco fazendo tudo de novo. Ah,
0: calma aí. Usar código que os caras mantém, velho. E ver se é bem ativo mesmo.
1: Sim, é, eu não quis nem entrar nesse mérito aí, mas... É, dá raiva, <risos> e aí eu tô medindo, né? Isso, e aí, tipo assim, normalmente no final de duas semanas eu tentava medir. Dividia o mês em dois, né? Que é basicamente quando a gente recebe salário, né? Quinzenalmente. Então eu media pra ver é, o quão produtivo eu fui naquela quinzena. E isso me ajudava pra eu não cair nessa vibe de ser um cara que só enrola, que trabalha. Mais ou menos isso, assim. Ou de achar que enrola, que é o pior ainda, né? É você trabalhar feito um louco e achar que enrola. E aí vem todos aqueles sentimentos. Normalmente passa, né? De tipo, será que eu sou bom? Ou será Será que eu devia estar fazendo isso, será que eu vou voltar pra música, né, eu vou pegar minha guitarra ali e sair tocando na praia. E assim, galera, eu tenho isso há mais de 10 anos já, então com certeza não vai embora tão cedo. Mas é mais ou menos isso, assim. a gente entrar nos detalhes mesmo das ferramentas, é muito difícil com podcast, então o que a gente vai fazer, pra quem tá ouvindo? A gente tem o nosso Patreon, que é patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com, patreon.com, barra dois devs podcast, e tudo escrito, tá, sem ser numerais. E lá a gente vai publicar um vídeo explicando mais detalhadamente como a gente usa essas ferramentas. Então, se você quiser dar uma olhada, vai lá né e dá uma olhada no vídeo. É interessante, se você tem interesse nessa questão de produtividade, porque a gente já usa essas ferramentas há um bom tempo, né? E o Rashid é um mestre da produtividade no que diz sentido em mexer em ferramentas também. E ele gosta de ir a fundo nas ferramentas. Eu sou mais sem paciente.
0: É isso, verdade.
1: E a gente vai tentar explicar como a gente usa. E é bom para vocês também conhecerem uma forma como alguém usa, né? Não que seja a melhor forma ou a forma correta de usar. Não existe isso, mas é bom você, às vezes, está perdido, não sabe como usar e ver como alguém usa, é legal. Então, galera, é isso. Rachid, tem algumas palavras finais, alguma coisa assim?
0: Cara, o que eu tenho é sugerir que todo mundo tente trackear de alguma forma, mesmo começando bem simples, tipo só saber quantas horas está gastando para fazer algumas coisas do seu dia a dia, para você ter uma noção do geral, da sua semana, como é que foi, como é que você pode melhorar na próxima semana. Isso faz com que a gente entenda nossa própria evolução, que é o mais difícil. É mais fácil outras pessoas verem a sua evolução no produto com a evolução de qualquer outra forma do que nós mesmos. E esse tipo de tracking faz com que facilite esse processo. Beleza?
1: É isso aí. E sendo clichê, mais do que tudo, né? O que não se pode medir, não se pode gerenciar. Então, <risos> é
0: verdade.
1: pra quem gosta de um bom ditado popular aí. <risos> Galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não seguem o podcast ainda, sigam no Twitter, arroba 2 podcast Sigam no Instagram, arroba 2 devs Vão lá no Patreon, patreoncom 2 Podcast. Se você não sabe ainda o site do podcast, 2 devscast .com.br. Pode seguir a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Castbox, N outros aí aplicativos, a gente tá lá presente. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, ou tiver vontade de parabenizarnos ou xingar-nos, por favor, fica à vontade e fale com a gente no Twitter ou no Instagram e a gente vai responder também. E a gente sempre vai responder bem educadamente, viu? Com certeza, com certeza. É. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu.